0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag zum Thema oder zum Oberbegriff Influencer in der Berufsausbildung. Ich habe vor ein paar Wochen schon einen Beitrag dazu gemacht und habe so, so ein paar grundsätzliche Themen dazu gesagt, habe auch kritische Aspekte beäugt, habe ein paar Dinge einfach dazu erklärt, ähm, auch ähm, ja mal ein bisschen so gesagt, woher das kommt, wo, wo ich auch Einsatzmöglichkeiten sehe, ähm, aber auch die kritischen Dinge auch nochmal aufgenommen und wo man, wie man das Thema vielleicht auch einfach grundsätzlich einzuordnen hat. Also das heißt, wenn du dich bei diesem Thema noch nicht so gut auskennst und noch wenig Berührungspunkte dazu hattest, außer dass du den Begriff kennst, würde ich dir empfehlen, den letzten Beitrag zuerst zu hören. Dauert auch nicht lange, knapp zehn Minuten. Heute soll es nämlich um die zweite Möglichkeit gehen, nämlich nicht, sich externe Influencer einzukaufen und für für die eigene, ja fürs Recruiting oder fürs Employer Branding zu nutzen, sondern mal intern zu gucken, und zwar Mitarbeiter und Auszubildende als Influencer einzusetzen. Da fangen wir erstmal direkt mal beim Kopf an, nämlich man kann auch selbst als ähm, ja, ausbildungsverantwortlicher Influencer fürs Unternehmen sein, nämlich im Prinzip das Sprachrohr für das Thema Berufsausbildung nach intern, aber auch nach extern. Ich habe dazu auch schon mal was gemacht, nämlich dass ich finde, dass Ausbildungsverantwortliche da auch mehr ähm, in, vor die Kamera und ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken dürfen. Ähm, wenn es vor allem auch darum geht, ähm, ja auch politisch, aber auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach mal ihre Meinung deutlich zu machen und auch nach außen zu treten. Man kennt das noch nicht so gut aus der Berufsausbildung, aber zum Beispiel im Bereich Marketing und Presse stehen ganz viele Personen manchmal wirklich für eine Firma und sprechen da ähm, auch unter einem sehr privat anmutenden Account, zum Beispiel auf Instagram oder auf Twitter und positionieren sich da auch. Ähm, hängt natürlich auch immer von der Freiheit ab, die das Unternehmen bietet. Für mich ist es nicht so wichtig, dass man unbedingt Twitter-Account oder bei Instagram und äh, YouTube irgendwie Videos dreht, das muss man vielleicht gar nicht erst mal machen, aber ich finde es zum Beispiel wichtig, dass man sich bei LinkedIn oder Xing auch positioniert, vielleicht auch mal Beiträge oder kritische Themen äußert, mit Leuten diskutiert und da auch ja, sich für die Weiterentwicklung der eigenen Berufsausbildung einsetzt. Als auch darüber hinaus sich dann natürlich auch bei den zuständigen Stellen Handwerkskammer, IHKs und so zu engagieren und da auch das Sprachrohr zu sein und im wahrsten Sinne des Wortes Influencer für die eigene Berufsausbildung und für die Berufsausbildungen. Deutschland zu sein. Ich engagiere mich jetzt auch seit diesem Jahr ähm, ja, im Bildungsausschuss der DIHK und äh, finde das einfach super wichtig, dass man, ja wenn man irgendwie einen Antrieb hat, ähm, die Berufsausbildung voranzutreiben, dass man das auch auf dieser Ebene macht. So. Ähm, und das fällt auch zurück, weil man sich das natürlich rumspricht, dass auch Ausbildungsverantwortliche, also Ausbildungsleiter, Ausbildungsleiterinnen, ähm, ja, bekannt sind dafür, dass sie eine gute Ausbildung machen und sich dafür einsetzen. Also sowas spricht sich natürlich auch um, ist aber keine klassische Recruiting-Maßnahme natürlich. Ähm, weiter geht es natürlich, dass man Azubis nutzen kann, die man aktuell im Unternehmen hat. Ähm, auch nicht so häufig eingesetzt, aber sicherlich auch viel Potenzial. Ich würde mal einfach unter den Auszubildenden schauen, die man hat, ob es denn jemanden gibt, der auch ein bisschen mehr Reichweite hat und der vielleicht bereit ist, ähm, ja, über seinen eigenen Kanal da auch mal bei der einen oder anderen Stelle zu unterstützen. Natürlich immer passend zu dem, was man gerade sucht oder was man auch natürlich an Werbung nach außen tragen will. Manchmal sind die Leute einfach schon sehr, sehr fit darin und haben vielleicht auch eigene Ideen, wie man das umsetzen kann. Ähm, und da muss man dann erstmal keinen neuen Account aufbauen. Der dritte Punkt ist natürlich wirklich, einen eigenen Instagram-Kanal aufzubauen und den aber natürlich ganz stark von Azubis ähm, pflegen zu lassen. Natürlich nicht total autark, wobei einige Unternehmen was machen und damit auch gute Erfolge haben, aber Azubis wirklich als Sprachrohr, als Influencer fürs eigene Unternehmen, für das Thema Berufsausbildung, Berufsorientierung, aber auch für wirklich einzelne Ausbildungsstellen zu Nutzen. Und da möchte ich einfach nochmal so an dieser Stelle auch so ein paar Tipps geben, weil viele sich vielleicht mit diesem Thema schon angefreundet haben, aber sich fragen, wie sie das aufsetzen sollen. Es fängt ja mal dabei an mit, wie gewinne ich überhaupt Auszubildende dafür. Es gibt Unternehmen, da ist das ziemlich einfach, aber ich kenne auch Unternehmen, die machen wirklich einen Auswahlprozess, lassen sich Videos schicken, das hängt natürlich auch von der Anzahl der Azubis ab. Und es gibt natürlich auch ähm, Unternehmen, äh, also die wirklich da so eine Auswahl machen, aber auch Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, Auszubildende dafür zu finden. Da muss man natürlich gucken, also mit Zwang geht das natürlich nicht, aber ich finde, es ist immer als Rahmen eines Azubi-Projektes aufzubauen. Also ganz klar auch zu sagen, das ist eure Verantwortlichkeit, damit sollt ihr quasi auch einen Beitrag fürs Unternehmen leisten und auch ähm, ganz wichtig, dass man dass sie damit auch Selbstständigkeit lernen und sich persönlich weiterentwickeln sollen. Also das Gute bei diesem so einem Pflegen eines Instagram-Kanals als Beispiel oder auch Drehen von YouTube-Videos ist, dass man ja häufig mit verschiedenen Abteilungen im Unternehmen zu tun dann hat und auch sprechen muss. Und ähm, das ist natürlich immer auch ein guter Auftrag, um sein Netzwerk auszubauen und wirklich auch Projektarbeit zu machen und sehr nah an wirklich einer Aufgabe zu sein, die man auch nachher vielleicht nach der Ausbildung ähm, ja, zu bewältigen hat, weil man sich mit anderen Abteilungen und ähm, Bereichen abstimmen muss. Ähm, wichtig ist dabei, die Auszubildende also wirklich dafür auch zu gewinnen und die Relevanz deutlich zu machen. Entweder muss man den ein bisschen anschieben, manchmal macht man das dann einen Auswahlprozess. Ähm, und da hilft es natürlich auch, ein Team zusammenzustellen, was vielleicht auch sehr unterschiedlich ist, also kaufmännische, technische und vielleicht dual studieren oder sowas, das macht auch total Sinn. Und dann würde ich sie aber auch nicht ganz allein lassen. Also ich würde gucken, dass ich sie entweder unterstütze beim Thema Projektmanagement, also wie gehe ich sowas an über einen gewissen Zeitraum, sollen sie es ja vielleicht machen, nicht nur einen Monat, sondern vielleicht auch ein Jahr und dann wechselt das Team wieder. Auch wie gehe ich mit Teamkonflikten um, aber auch wirklich, wie gehe ich, wie nutze ich Instagram? Die sind natürlich gewohnt, Instagram zu nutzen, und wie auch alle so. Also Instagram ist da auch die Plattform, mit der man ganz gut arbeiten kann, vielleicht. Aber da zu gucken, was brauchen die vielleicht auch nochmal an technischem Know-how? Also nur weil sie das konsumieren, heißt es noch lange nicht, dass sie wissen, wie lange dauern solche Formate auf so einem Instagram-Account. Ähm, was eignet sich auch dafür? Wo gibt es auch von unserer Seite aus so ein Thema Compliance, Datenschutz und auch CI-Themen, die sie auch zu beachten haben, weil da denken die natürlich nicht darüber nach. Das Thema Musik ist auch immer so ein Thema, ähm, dass man das nicht auch einfach so verwenden kann. Also wo gibt es da vielleicht auch so ein paar Leitplanken, aber auch dann ein bisschen so dieser kreative Part. Ne? Also am Anfang haben die natürlich vielleicht noch total Bock, aber dann irgendwann kann es ja auch sein, dass nicht so viel Spannendes passiert und dann muss man sich was ausdenken. Also wie baue ich so einen Themenspeicher auf? Was ist eigentlich ein Redaktionsplan und wofür brauche ich den? Es gibt ja auch gewisse Zeiten, wann man posten sollte. Ne? So, also das ist man manchmal als Konsument von Instagram nicht immer so bewusst, dass das wirklich auch eine, auch eine feintechnische Arbeit ist. Und dann auch das Thema Kreativität. Also wie mache ich ein gutes Bild? Ähm, abhängig von den Leitplanken, aber was sollte ich dabei beachten? Ich muss vielleicht auch nochmal mit einem ähm, Gucken wenig da vor die Kamera zerre. Ne? Wenn ich einen Mitarbeiter vielleicht fotografiere, muss ich mir vielleicht das Einverständnis holen. Aber was macht ein gutes Bild aus? Was macht ein gutes Instagram Story aus beispielsweise, was muss ich bei Videos auf Instagram oder auch dann YouTube, je nachdem welche Plattform ich nutze, bedenken. Beispielsweise werden Vorschauen irgendwie anders angezeigt und so. Also es ist dann doch nicht kein Hexenwerk, aber schon ein paar Dinge, die man einfach beachten muss. Und ähm, wo ich auch sagen würde, natürlich kann man, also hilft es auch, dass die Erfahrung damit sammeln und dann ne, immer besser werden. Also man kann nicht davon erwarten, dass die von jetzt auf gleich das super können. Aber da, wo man sie unterstützen kann, nämlich gerade auch bei solchen Themen, sollte man sie unterstützen. Ganz klar natürlich auch dabei, die Unterstützung zu liefern, ähm, auch ähm, so ein bisschen Hardware zur Verfügung zu haben, vielleicht so ein Lavaliermikrofon, ähm, vielleicht auch noch ein kleines Ringlicht, das sind auch keine teuren Anschaffungen. Und im besten Fall natürlich auch, das ist immer ganz gut für das Thema Datenschutz, ein Handy zu haben, was sie dann dafür auch nutzen können. Ähm, ja, das muss man natürlich immer schauen, was da für Möglichkeiten gibt. Aber ähm, genau, auch das Thema Schneiden, ne, das können die eigentlich sehr, sehr intuitiv. Aber da auch nochmal zu sagen, okay, guckt mal, ähm, worauf ihr achten müsst und so weiter. Naja, und dann, ähm, wie gesagt, auch so einen Themenspeicher zu führen, zu überlegen, Gibt es, halten wir? Planen wir das in gewissen Zeit voraus? Wer übernimmt welche Verantwortlichkeit? Müssen alle vor die Kamera? Oder gibt es vielleicht verschiedene Rollen in den Teams? Also das sind Themen, die man zumindest mal klären sollte in so einem Auftaktworkshop, würde ich sagen. Wir unterstützen da an der einen Stelle auch manchmal bei mit diesem Thema Instagram oder überhaupt so ein Team und so einen Prozess aufzusetzen vor meiner Beratung. Daher auch so ein bisschen das, warum ich das jetzt auch einfach erzähle, ähm, ja, aber es ist jetzt auch vielleicht eine gute Möglichkeit, wir sind ja jetzt so ähm, wieder im, im Recruiting für das nächste Jahr und äh, viele machen jetzt auch Marketing, daher glaube ich, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, wo man einfach sagen könnte, okay, man startet jetzt damit zum neuen Ausbildungsjahr und ähm, ja, geht das Thema an und sammelt auch erstmal Erfahrung, ähm, wichtig ist vielleicht, und das ist auch mein letzter Tipp dafür, die auch einfach mal machen lassen, die meistens kontrollieren die sich selbst ganz gut. Ähm, und äh, zumindest so im Team, ne, dass jemand dann einer so im Team sagt, das ist nicht so gut und da auch einfach vielleicht mal so eine Testphase und Piloten laufen lassen und gucken, wie macht man das, wo brauchen die auch noch Unterstützung. Ne? Also das kann ich wirklich empfehlen, in diesem Punkt Azubis einzusetzen, ähm, weil sie natürlich einfach auch eine ganz andere Art und Weise haben, hinter die Kulissen zu gucken, diese Challenges zu verstehen, zu verstehen, wie das Medium kommuniziert da würde ich jetzt mal sagen, fällt es einem dann doch mit einem steigendem Alter, da kann ich auch von mir selbst sprechen, immer schwerer, das auch so nachzuvollziehen. Und ähm, da würde ich die einfach für nutzen. Und die meisten haben da auch richtig Lust zu. Also wenn man sie dann einmal, wenn man die Relevanz erkannt hat. So, ne? ähm, genau, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ja. Deswegen, ich würde es einfach mal ausprobieren und das als Azubi-Projekt laufen lassen und glaube, dass man da eine gute Möglichkeit hat, einfach auch. Einmal Projektarbeit zu simulieren für die aktuellen Azubis, aber auch was fürs Recruiting und fürs Employer-Branding tut. Vielleicht viel Spaß beim Ausprobieren, wer sich traut und vielleicht einfach mal mutig sein und mal was Neues wagen und dem auch einen gewissen Zeitraum geben, nicht nach zwei Posts denken, da ist gar nichts passiert, es auch als Teil eines Marketingkoffers zu sehen und nicht als den Hauptkanal. Und ähm, ja, wünsche einfach viel Spaß dabei. Es macht auf jeden Fall sicherlich ähm, allen Spaß, sich mit diesem neuen Thema zu beschäftigen. Okay, mach's gut. Bis bald. Tschüss.